0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天要为你解读的书是《荣格自传》。下面呢，我会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书是荣格的最后一部著作。在这本自传中呢，耄耋之年的荣格仔细的梳理了自己的一生，他追溯了自己的成长经历，回顾了自己在精神医学界的从业经历。以及与弗洛伊德的情谊和决裂过程，同时也简要的梳理了自己的生平著述。这些内容塑造了荣格传奇的一生，也构成了这部充满智慧的自传的主要内容。接下来呢，我们就来顺着荣格自传提供的线索，重点聊聊三个问题。这三个问题呢，也分别对应了荣格一生的前中后三个阶段。第一个问题是。荣格在成长过程中经历了什么？这些经历对他的性格发展有什么影响？第二个问题是，荣格和弗洛伊德究竟是什么关系？这段关系对他的学术发展有什么影响？第三个问题是，荣格的主要心理学理论是什么？好，我们先来看看荣格的成长经历。1875年7月26日，荣格出生于瑞士的一个小镇里。他的父亲、叔伯和祖父都是牧师，生活在这样的一个宗教氛围浓厚的家庭中，荣格的思想也就不可避免地受到了感染，充满了神秘色彩。小时候，荣格随父母搬过两次家，第一次搬家时他才六个月大，第二次搬家时他四岁。虽然这两次搬家都是住在教区牧师的大宅子里，但荣格的童年却并不快乐。主要原因就是荣格的父母关系并不融洽。在自传中，荣格说家里的氛围非常压抑，让人喘不过气。他的母亲病倒在床，需要去外地疗养，而敏感的荣格当时就觉得这跟父母之间的某些麻烦有关。荣格六岁的时候开始跟着父亲学习拉丁语，与此同时呢，也开始了广泛的阅读。在父亲的书房里，他接触了大量宗教和哲学方面的书籍，同时也开始对宗教和上帝的存在产生了质疑。他曾多次跟父亲讨论这些问题，但最终都不欢而散。慢慢的，荣格也发现，即便身为专职牧师的父亲，内心其实也因为类似的疑问而焦虑不安。小荣格非常同情他父亲的处境，也就不再坚持逼问父亲。而是独自在大量的哲学和科学著作中寻找答案。这样的童年给荣格造成了什么影响呢？首先，在性格上，在成长的关键时期被迫与母亲分离，塑造了荣格的内向、孤僻和直觉型的人格特质。他总是喜欢把自己封闭在自己的幻想当中。不仅如此，当荣格需要母亲的时候，母亲不在身边。当他需要父亲的时候，父亲又无力解答他的疑问，这也直接影响了荣格对两性的认知。所以，荣格在回忆往事的时候说，他总觉得爱是不值得信任的。在很长一段时间里，女人这个词会让他联想到一种与生俱来的不可靠，而父亲虽然意味着可靠，却有一种无力感。荣格说，他从小对两性的认知就有点扭曲。直到后来，这些早期印象才被不断的修正。随着年龄的增长，荣格也上学了。虽然他非常聪明，阅读面也比同龄人大得多，但因为性格孤僻啊，很多同学和老师都不喜欢他。学校里只要有人做恶作剧，老师的第一反应就是荣格干的。荣格非常认真地写了一篇作文，满心期待地等着老师表扬。结果却被老师当众斥责是抄袭的，可想而知啊！对于这样的学校，荣格是没什么好感的。于是，在十二岁那年的夏天，古灵精怪的荣格给自己策划了一场意外，他如愿以偿的患上了昏厥症，并因此休学了。在休学的时间里，看到父母为他的担忧，而且倾尽了所有，荣格因此改变了主意。决定做一个认真学习的好孩子，再次回到了校园，并且顺利的念完了小学和中学。当荣格终于从高中毕业进入大学时，他是非常激动的，他终于可以离开这个闭塞又无聊的地方了，自由自在的探索世界了。但在高兴之余呢，荣格也面临着一个巨大的困扰，因为荣格本身是非常喜欢人文学科的，包括宗教和语言学。但是他又想学习自然科学，弄清楚一些实实在在的事情。就在他万分纠结的时候，荣格做了两个诡异的梦。梦的具体内容呢，我就在这儿不详细描述了。总之，这两个梦让他觉得当务之急是要弄清楚这个世界和大自然的真相。于是他毫不犹豫的选择了自然科学。考虑到家里的经济条件有限。20岁的荣格来到了离家不远的巴塞尔大学，在自然科学的门类下面，他选了非常好就业的医学。大学期间的医学课程也包括精神病学，但荣格最初对这门课程并不感兴趣，直到有人推荐他读了克拉夫特艾宾的精神病学教程，他才强烈的感觉到。精神病学是把他热爱的哲学和自然科学结合起来的完美途径，这不仅符合他的学术兴趣，也与他关心的很多神秘体验有关。因此，在选择专业方面的时候，荣格放弃了内科，选择了当时还非常冷门的精神病学，并且在一九零零年底以优异的成绩从巴塞尔大学毕业了。好，以上就是我们要讲的第一个重点内容，也就是荣格最重要的成长经历。下面呢，我们再来讲一讲荣格毕业以后的职业发展，看看他是怎么一步步走上人生巅峰，结识弗洛伊德的，又是如何与弗洛伊德决裂、自立门户的。大学毕业后呢，荣格非常幸运的开始在苏黎世大学的博格尔茨利精神病医院担任助理医师。这是一家在欧洲久负盛名的公立精神病医院,院，院长是著名的精神病学家尤金·布罗伊勒。精神分裂症这个专业术语啊，就是他提出来的。荣格从他那里学到了观察各种形式的幻觉和精神错乱的方法，并且在两年后拿到了博士学位。荣格的博士论文叫《论所谓神秘现象的心理学和病理学》。写的就是他早年间参加亲戚组织的降神会的经历。对于荣格来说呢，这项研究的重要性要远大于他因此获得的博士学位。他在日后创立的分析心理学的核心理念，其实就源于这项研究。在荣格担任助理医师期间呢，布洛伊勒注意到了荣格的才华，很快就提升他作为自己的副手。并且指导他对医院的精神病患者进行自磁联想测验。以前并没有人把自磁联想测验用在临床上，荣格却开创性地用这种测验方法来研究患者的情绪和情节问题。不仅如此，他还对自磁联想测验的临床操作和解释进行了标准化。而这项研究也为荣格在心理学界赢得了很高的声誉。确立了他的学术地位，更重要的是啊，他促成了他和弗洛伊德的相识。原来，荣格在进行字词联想研究期间，读了弗洛伊德的《梦的解析》。在那本书里，弗洛伊德提出啊，人用来保护自我的最基本的心理防御机制就是压抑。具体来说，就是。个体会将一些自我不能接受的或者不想记得的事情，在不知不觉中从自己的意识中排除，并抑制到潜意识里去。所以，有些不好的事情，你以为你忘了，而事实上它仍然在你的潜意识中，并且会在某些时候影响你的行为。在日常生活中呢，有时我们会莫名其妙的做梦，出现口误或者失态的行为，其实就是这种压抑的结果。但是，弗洛伊德的这些理论都是经验之谈，并没有科学依据，这也是当时弗洛伊德最苦恼的软肋啊。而恰恰就在这时候，荣格发现自己的实验研究为弗洛伊德的压抑机制提供了客观依据，所以在1906年，荣格就把自己发表的诊断联想研究寄给了当时已经非常有名的弗洛伊德。收到文章的弗洛伊德高兴极了。热情地邀请荣格到维也纳会面，这两人初次见面就一口气聊了十三个小时，可以说是惺惺相惜，相见恨晚。荣格在自传中回忆当时的情景说：“弗洛伊德是我认识的第一个真正重要的人，他非常聪明、睿智、卓而不群。”而弗洛伊德也对荣格的热情、敏锐和投入印象深刻，他非常喜欢荣格。认为荣格是领导精神分析运动最合适的接班人，两人相互需要，很快就建立起了深厚的友谊。但是随着交往的深入，荣格逐渐认识到他们之间存在着难以弥合的分歧。比如在对心理结构的问题上，弗洛伊德认为意识之下就是潜意识，这种潜意识是完全个人的，每个人的潜意识都不一样。而荣格则认为。在个体潜意识的深处，还有更宏大的集体无意识，那是人类文明在每个人心灵深处留下的共同印记，是不带个人色彩的。除了基本理念上的冲突呢，荣格对于弗洛伊德那种过于强烈的控制欲也颇为不满。他觉得弗洛伊德在试图把精神分析发展成一种不容撼动的宗教。并且想用这种教条来控制一切、解释一切，但在荣格看来呢，人的心理变化莫测，要想解释这些无限变化的心理现象，就需要一种更灵活、更有适应性的理论框架。弗洛伊德的精神分析理论显然太强势了。虽然荣格对弗洛伊德的感情非常深厚，但他最终还是选择坚持自己的学术理想。1913年。荣格忐忑而痛苦地发表论文，反驳了弗洛伊德的理论，结果可想而知，两个人立刻决裂了。几个月后，荣格辞去了国际精神分析学会主席的职务，彻底退出了精神分析运动，转而去发展自己的理论体系。而他们持续了整整六年的友谊就此灰飞烟灭。此后，两人再也没有见过面。聊完了荣格的人生中最重要的一个人，我们最后再来看看，作为一名心理学家，荣格一生的主要学术成就是什么？要说荣格的理论呢，我们还得从弗洛伊德说起。事实上，在与弗洛伊德决裂之前，荣格的很多核心思想就已经萌芽了，只不过没有形成系统的理论。而与弗洛伊德决裂之后，荣格的心理受到了重创，精神极不稳定。他开始出现一些非常可怕的幻觉，但是在临近崩溃之际，荣格告诉自己，这不仅仅是发生在自己身上的一场灾难，更是一次让一个精神病学家亲自体会精神错乱的宝贵机会。他要把这当成一场实验，仔细地做好记录，以后好用来帮助其他病人。就在这样的信念支撑下，荣格才没有彻底疯掉。这段痛苦的经历大概持续了四五年，在此期间呢，荣格记录了大量梦境和幻觉，解剖了自己内心的发展，这些也成了荣格后来总结自己学术思想的重要原材料。当这场精神劫难结束后呢，荣格就进入了学术创作的高峰。他在弗洛伊德的理论基础上，结合自己的经历和探索，开创了分析心理学，提出了心理类型理论。对后世的心理治疗和心理学的发展造成了深远的影响。以上就是荣格自传的主要内容了。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下期再会。